0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Cuatro de cada diez españoles se ha sometido a un tratamiento médico estético en alguna ocasión. Y según los estudios, la media de edad entre los pacientes ha descendido a los 20 años. Hoy analizamos por qué. Sí, has oído bien, 20 años, pero ¿qué le piden a la medicina estética a esa edad? Hola a todos, soy Paloma Sancho y hoy hablamos de tratamientos antienvejecimiento con la doctora Rosa del Río, médico especialista en dermatología clínica y estética y responsable de la unidad de estética facial del grupo Pedro Jaén. Doctora, bienvenida Gracias. al podcast de Telva. Bueno, eh, este descenso de la edad, ¿lo habéis notado realmente en las consultas?
1: Sí, la realidad es que actualmente la gente pues concede mucha mayor importancia a la salud de la piel uh -huh. y busca eh, pues, la ayuda del dermatólogo pues, para tratar pues, patologías pues como puede ser el acné o la rosácea que pues hace años hace no tanto pues teníamos como que aprender a convivir con ellas o esperar que se solucionasen de, de forma espontánea y sin embargo hoy en día pues sí que acuden pues para recibir el tratamiento adecuado y además eh, no solo eso sino que en general hay un interés pues cada vez mayor pues para cuidarse desde la juventud y para lucir una piel eh, pues sana y bonita.
0: Hmm. O sea, que no es que acudan tanto al dermatólogo por patología, sino también para hacerse tratamientos de medicina estética, de pues a lo mejor, pues esos sí. rellenos...
1: Sí, bueno, como me has dicho, un poco entre los 20... O sea, realmente cuando vienen pues, de 20 a 30 años, yo diría que sobre todo pues es básicamente pues tratar patología pues como el acné uh -huh. Y sí que en ese sentido, pues sí que también, pues a lo mejor empiezan a interesarse, pues las primeras como rutinas de cuidado, pues uh -huh. hoy en día, pues existe tanta información en redes sociales, de tantos productos, tantos principios activos, que muchas veces, pues tienen tal exceso claro. de información, que no sabes realmente, pues qué, qué producto utilizar, o qué es lo más adecuado, pues para para su tipo de piel o para sus necesidades o para empezar un poquito a prevenir. Y sí que es ya eh, pues a partir de los 30 años, yo diría, uh -huh. pues cuando ya empiezan a interesarse por tratamientos médicos estéticos como más específicos, pues ya para intentar pues un poquito ralentizar pues los signos los primeros signos del, del envejecimiento cutáneo.
0: Esto es el concepto de la medicina preventiva,
1: ¿no? Uh -huh. De no esperar a que aparezca la arruga. Efectivamente. Eh, por un lado se trata, pues, eh, actuar sobre algunos factores que en el futuro, pues sí que van a poder impactar negativamente, pues, en la estética del paciente. Uh -huh. eh, pues, por ejemplo, eh, personas, pues, con una gestualidad muy marcada, pues, que diría yo, pues, con un entrecejo muy marcado, que sabemos que en el futuro, pues, va a estar con ese ceño fruncido de forma casi permanente. O, por ejemplo, acné eh, muy graves que, que, si no son adecuados tratad, eh, adecu si no son tratados adecuadamente pues sí que al final pues, van a, a resultar en la aparición de, de cicatrices y marcas permanentes. Entonces, eh, afortunadamente, pues sí que disponemos de, de tratamientos médicos estéticos que, que realizados de una forma precoz, pues pueden eh, ayudar o prevenir a ese impacto negativo. Entonces, pues, continuando con el ejemplo anterior, pues por ejemplo, el entrecejo pues eh, aplicando pues, pequeñas dosis de toxina botulínica en esos músculos, pues lo que conseguimos es que ese paciente en los años sucesivos pues, va a tener, va a, ya no va a tener ese gesto de enfado, de, de preocupación, y va a tener una cara relajada y, y sin arrugas en esa zona. O, por ejemplo, en el acné activo, acnes muy graves, pues lo que hacemos es, aparte del tratamiento médico, eh, lo complementamos con láser, que por uh -huh. un lado pues disminuye la gravedad de esas lesiones y además lo más importante es que previene que no queden cicatrices en el futuro. Uh -huh. También en ese sentido, uh -huh. eh, dentro de esta medicina estética preventiva, eh, lo que hacemos también es corregir como pequeñas asimetrías o pequeños defectos, ¿Sí? que eso ya no dependen tanto de, del paso del tiempo, sino que que son innatos al paciente, pues por ejemplo se me ocurre pues eh, pacientes pues con una sonrisa gingival, que al sonreír pues, sí. enseña mucho la encía, pues con una mínima dosis de toxina se corrige, o en el caso de pues, narices, pues, la rinomoderación, la sal con acido hialurónico, sí. pues pequeñas imperfecciones, en gente joven, pues, un caballete, la nariz un poco caída, pues sin pasar por quirófano, lo podemos corregir de una forma efectiva y rápida uh -huh. este
0: tema de la rinomodelación a mí me apasiona porque te puedes ahorrar efectivamente la intervención pero que tienes que estar eh, sometiéndote digamos a, a los tratamientos de medicina estética
1: dos veces al año o sea no es un poco también esclavista eh... Eh, depende de la zona realmente uh -huh. la nariz es una zona que o sea, el propio hialurónico interacciona mucho con las fibras de la ah. piel y no es una de las zonas que hay que estar repitiendo continuamente porque vale. siempre los rellenos van dejando como un pozo entonces, eh, por un lado, es un tratamiento que sí que dura bastante tiempo. Uh -huh. A lo mejor nunca vuelves al estado inicial, pero sí que puedes hacer pequeñas correcciones. Y además muchas veces también le sirve incluso como guía de qué aspecto tendría, pues a lo mejor antes de someterse a una rinoplastia o un tratamiento claro. un poco más invasivo.
0: Uh -huh. eh, en, este, en este tipo de, de tratamiento sí que hay que ir a un experto, súper experto, que, que haga mucho mm, rinomodelación, ¿no? Porque eh, es una intervención que sí que tiene más riesgos,
1: bueno, o sea, realmente o sea, cualquier técnica de estética, infiltración que realizamos, pues es fundamental experiencia mm. y sobre todo conocer muy bien pues, la anatomía y, y cuáles son las zonas pues, más peligrosas que hay que evitar pues, para hacerlo de una forma claro. profesional y evitar efectos secundarios que, que vemos tan frecuentemente hoy en uh -huh. día.
0: Eh, El concepto de primeras arrugas, o sea, ¿cuándo aparecen las arrugas? Yo sé que depende mucho de tus hábitos de vida, de, de los gestos que haces, pero ¿cuándo podemos más o menos señalar cuándo empiezan a aparecer esas primeras arrugas? ¿En los 30 o...?
1: Pues sí, más o menos, desde los 25 años, 30, que es cuando ya se empieza, se supone, a, a perder colágeno de forma más progresiva y luego, claro, en función de la gesticulación de cada uno, pues eso se van a marcar antes o después o también según el tipo de piel.
0: ¿Y los mejores tratamientos para tratar las arrugas?
1: Eh, para tratar las arrugas de expresión, sin lugar a dudas, el Botox eh, sigue siendo sí. el mejor tratamiento, con diferencia. Y luego, pues, en función de los casos, cuando ya pues las arrugas son más profundas o depresiones, surcos o depresiones más profundas, pues entonces ahí lo que utilizamos pues son sustancias de relleno reabsorbibles. Eh, lo que hacemos un poco pues, combinar según las necesidades. A lo mejor si, pues, si tú unas arrugas ya que se producen por descolgamiento de la piel, pues a lo mejor tenemos que combinarlo pues, con hilos tensores que retraigan esa piel. Eh, si es una láser también nos ayuda mucho pues, uh -huh. para esas arrugas finitas, para mejorar un poco la textura y la calidad de la piel. Eh, la medicina regenerativa también ahora la usamos muchísimo porque aprovechando esa capacidad de regeneración innata de nuestras propias células, pues con el plasma rico en plaquetas, conseguimos es estimular la piel y conseguir una piel pues con menos arruguitas y como más fresca y más luminosa.
0: Ahora que el paciente tiene tanta información eh, nos podrías explicar un poco qué tipo de toxinas hay, eh, si nosotros tenemos la capacidad de, de elegir igual que no sé pues vamos elegimos el cosmético y los ingredientes que lleva o, o cómo porque además están apareciendo muchas nuevas ¿no?
1: Eh, es cierto, pues actualmente en España disponemos de ...cuatro toxinas aprobadas... ...pues para su uso médico y estético... Uh -huh. ...la última en incorporarse ha sido la toxina... ...coreana letivo... ...que en el fondo todas estas toxinas... ...todos son preparados de toxina purificada... ...todos dirán de la misma toxina... ...que es la to eh, toxina tipo A purificada... ...y en ese sentido... ...pues todos tienen los mismos estudios... ...y tienen unos resultados muy similares... Uh -huh. ...pues en cuanto a eficacia... ...o sea que, que consigamos relajar los músculos que queremos... ...y notemos el efecto... ...en cuanto a seguridad que tengan eh, los mínimos efectos secundarios, estos eh, normalmente a medida de los casos el, el más complicado, el que hay que controlar más es el de la difusión, que esa toxina que hemos aplicado en un músculo, pues que no difunda y no relaje otros músculos que no nos interesan para obtener el efecto contrario claro. del deseado. Y luego la durabilidad, que tenga una duración dentro de lo esperado, pues que en el caso de estas toxinas, pues suele ser entre cuatro y seis meses. Uh -huh. Y luego tenemos alguna toxina, bueno, en Estados Unidos, año pasado, se incorporó, fue aprobada por la FDA una nueva toxina, que es Daxify, que tiene dos diferencias fundamentales frente a las que todavía no está aprobada en España, pero llegará seguramente en los próximos meses. Y la diferencia, por un lado, es que no lleva albúmina, con lo cual estaría muy está indicada pues para personas que son alérgicas al huevo. Y por otro lado, eh, está mezclada pues, con un péptido estabilizador, uh -huh. que por un, lo que hace es que... Esa toxina se, se fije de una forma más potente, digamos, al músculo. Por un lado, eso va a implicar que la difusión va a ser un poquito menor y además parece ser que va a tener una duración mayor, que podría estar en torno a los seis eh, o nueve meses, frente a los cuatro o seis meses de las que uh -huh. tenemos actualmente. Y otra futura toxina que también se supone que va a llegar en los próximos años es el Botox E, que todavía no está aprobado, pero que... La diferencia con las anteriores es que esta va a tener como un efecto como flash. O sea que el inicio de la acción va a ser muy rápido, pero con una duración muy corta, menor de un mes. Uh -huh. Entonces esto va a estar indicado por un lado pues para pacientes que lo que quieren es un tratamiento, digamos, flash, pues antes de un evento puntual, pero que no quieren ese tratamiento mantenido. O muchas veces como prueba, pues para ver eh, cuál va a ser el efecto que va a tener la toxina en tu cara, pues antes de someterte a otro tipo de toxina que va a tener una duración mucho más prolongada.
0: O sea, para las más reticentes, a lo mejor. ¿no? Por ejemplo,
1: que... les da miedo, porque pues, cómo... yo sé que en un mes, si no me ha gustado, se va uh -huh. se va a eliminar.
0: Me interesa esto de la difusión, porque es verdad que todos conocemos a alguien, a alguna amiga o alguna conocida, que se ha sometido a este tratamiento y ha tenido una mala experiencia. No sé, pues de repente se le ha caído la ceja. O, o sea, ¿qué tipo de cosas pueden pasar? Eh, ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, lo de la difusión? ¿O se, pues, se le
1: paralice algo que no, que no debe? realmente eh, realizando la técnica de forma adecuada y uh -huh. conociendo bien cómo actúan los músculos y dónde están localizados es muy difícil que te ocurra ese efecto secundario pero como todo pues basa un poquito en el conocimiento y, y en la experiencia
0: uh -huh. pero qué cosas pueden pasar
1: pues la más eh, frecuente y más incómoda pues es que se produzca que afecte al músculo elevador del párpado superior y lo que te produzca es como una aptosis, que es como el ojo caído, que no es? puedes abrir bien el ojo porque ese músculo que tiene que hacer la contracción para elevarlo, pues te lo has relajado sin querer y entonces se te cae. Entonces uh -huh. tienes que estar unos meses hasta que... Va recuperando y se va perdiendo el efecto de, de la toxina.
0: Uh -huh. Igual que comentabas eh, con el ácido hialurónico que, en el caso, por ejemplo, de la nariz, que decías, bueno, siempre acaba habiendo un depósito, ¿no? Que es este concepto de huella estética, o sea, que uh -huh. tiene... ¿Con la toxina pasa lo mismo o se reabsorbe 100% y es como si no hubiera pasado nada?
1: Se reabsorbe 100%. Sí que es verdad que lo que tiene es un efecto preventivo y educador. Entonces... Uh -huh. Eh, con el paso de los años, pues si tú repites el tratamiento de una forma, pues dos veces al año o lo que sea, sí que eh, vas a necesitar en el futuro menor número de dosis, pues para eliminar ese gesto antiestético, porque ya has estado muchos meses sin realizarlo, entonces el músculo ya no tiene tanta fuerza, incluso puedes distanciar mucho eh, los meses entre dos tratamientos
0: es como que te educa el gesto no una Justo, persona que sí. a lo mejor levanta mucho las cejas a fuerza de ponerse botox deja de hacerlo de forma de forma
1: sí continua por eso en ese sentido es cuando cada vez más se habla del, del botox preventivo de empezar mm. en edades jóvenes porque tú cuanto antes eduques ese gesto pues seguramente cuando otras personas ya pues de otra edad a tratarlo tú ya no lo necesites porque tú ya de forma preventiva has educado el gesto
0: y es interesante espaciar las sesiones, o sea, porque te puedes habituar, esto que también dicen, ¿no? devolverte, eh, o sea, que al final no te haga efecto.
1: Eso es otro mito y es, y mito. es mentira. Sí que es verdad que, bueno, sobre todo es que las dosis que se usan en estética son muy bajas comparadas con las que se usan, por ejemplo, en neurología, pues para espasticidades, porque son uh -huh. músculos muy grandes. Entonces sí que en esos casos sí que está descrito, cuando empleas a lo mejor 10 veces la dosis que empleas en en, en el botox estético sí que puede a lo mejor crearse una serie de anticuerpos que, haga, que impidan que, se, que esa toxina ejerza su acción pero es que desde luego en, en estética facial bueno no es imposible, no hay nada imposible pero es rarísimo y yo la verdad es que nunca lo, lo he visto.
0: Este tratamiento también tiene, eh, bueno, pues eso, muchas, digamos, enemigos, porque eh, pues que si te deja la cara sin expresión, eh, que tienes la ceja súper levantada, eh, ¿este tipo de, de efectos eh, son todos por una mala
1: praxis o realmente es que es imposible que quede natural? Bueno, es que hay muchas leyendas, ¿no? Sí. Eh, pues no, es que si me pongo Botox me, me va a hinchar la cara y me va a deformar. Pues no, el Botox es un medicamento que relaja el músculo y uh -huh. que, que no hincha. O no, es que me voy a quedar, voy a perder la expresión y no voy a poder mover nada y tal. No, el Botox lo que hace es relajarte, suavizar, porque neuromodula por diversos músculos, pero tú no vas a perder la expresión para nada. Lo que vas a tener pues, una un aspecto más fresco, descansado, pues una mirada más abierta, pero... Eh, o sea un efecto favorecedor que no se nota que te vas a ver bien pero que siempre vas a seguir siendo tú de una forma muy natural
0: ¿los hombres también cada vez se hacen más este tratamiento
1: o sigue siendo mayoría mujeres? siguen siendo mayoría mujeres pero cada vez hay más hombres que, que también eh, se suman a estos principalmente lo que más tratamos es la clavela o el surco o sea el entrecejo porque sí que es un gesto que, pues, que da ¿no? una imagen de preocupación de enfado que muchas veces no se corresponde con la realidad.
0: ¿Qué diferencia, eh, para que la gente le quede claro, porque eh, mucha gente efectivamente comenta esto de no, se me va a hinchar la cara, o no quiero tener el pómulo hinchado, ¿no? y, y es como que esos otros tratamientos, eso es con el ácido hialurónico.
1: Efectivamente, y, y bueno, tampoco tiene por qué ser así, pero realmente <risa> es que no tiene nada que ver, porque uno ya tiene su un medicamento, es un producto simplemente, pues va pues a corregir los hundimientos o los defectos que se producen con ácido hialurónico, que es un rellenador. El otro uh -huh. simplemente es un relajante muscular.
0: Uh -huh. Esto lo hemos contado ya muchas veces porque siempre queremos que el paciente esté súper informado, pero por repetirlo para quien nos esté escuchando, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando llegamos a la consulta del, del médico que nos va a hacer el tratamiento? O sea, que tenemos que preguntarle,
1: firmar, pedir, eh, exigir eh, y estar como atentas. Bueno, pues lo que tenemos que ir es a un, a un médico especialista con experiencia, que se encuentre en un centro que reúna pues, las características sanitarias adecuadas, que utilice unos productos correctos que estén aprobados por las autoridades sanitarias y yo creo que eso en realidad es lo que nos va a garantizar pues, la seguridad y, y la eficacia del tratamiento.
0: Porque este tratamiento lo pueden hacer, tiene que ser un médico, no pues puede médico.
1: ser... Eh... Enfermeras, auxiliares, no, tiene que ser un médico... Eh, no tiene que ser especialista. Uh -huh. Normalmente en España pues lo realizan tanto pues, dermatólogos, uh -huh. médicos estéticos uh -huh. y cirujanos plásticos. Uh -huh. Bueno, pues
0: eso ya es una pista uh -huh. para, para uh -huh. hacer un sí. filtro. Eh, ¿Cuánto daño hacen las redes sociales eh, en este sentido? Porque, claro, muchos filtros parece como que te están haciendo el tratamiento. Entonces me imagino que toda esta generación de, de chicas jóvenes... Eh, a lo mejor tienen una distorsión un poco de lo que,
1: de lo que quieren o efectivamente, por eso yo siempre digo que es importante eso, no guiarse por, por imágenes, sino porque las expectativas tienen que ser muy reales y acordes a lo que queremos conseguir sin fiarnos en pues de otras fuentes que no tan fidelignas.
0: Algún truco para no perder un poco la perspectiva, porque el otro día nos hablaba también, eh, no recuerdo qué, qué doctor, me hablaba de eh, el fenómeno adaptativo, que es como igual que te acostumbras a pues te puedes acostumbrar a, 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 a la, al rostro sin arrugas y a tener una intolerancia a la arruga y entonces no, al final que también lo vemos mucho, esta gente que es que está tan tratada que tiene un rostro como que ya no tiene expresión.
1: Totalmente, cada vez vemos de hecho sí. más casos. Eh, yo siempre creo que, bueno, o sea, sobre todo es, me parece muy importante dejarse guiar pues por el por el consejo del, del médico que es una persona honrada, pues le va a decir, mira, no te hace falta. O sea, tan importante es aconsejarle un tratamiento como decirle, mira este tratamiento no está indicado, y estás perdiendo tu, no, tu, tu propia idiosincrasia y tu no tu, tu forma de ser individual, porque es verdad que, que hoy en día pues, tanto mimetismo, tanto ver, pues sí es que estamos viendo mucho que todo el mundo no es exceso de tratamiento, esa moda de todos, pues son caras muchas tan gordas, tantos pómulos, esos labios todos iguales, tan hinchados, que a mí personalmente eh, me parece terrible que se esté perdiendo pues la, la esencia o la idiosincrasia de cada persona, que el objetivo tiene que ser pues potenciar un poquito tus tus rasgos, ¿no? que tu belleza personal, intentar eliminar pues los, los puntos más antiestéticos, pero siempre siendo tú y, y con tu personalidad y con tus características únicas. Hmm,
0: que a veces hay que decir que no a un paciente. Bueno, vamos, muchas. muchas sí, Muchas, ¿verdad? Sí. Eh, en el tratamiento de las arrugas, el número uno sería este tratamiento, pero ¿cuáles eh, dirías eh, que lo pueden acompañar para, para tratar las arrugas?
1: Bueno, un poco lo que he comentado antes mm. que... El láser, ¿no? ¿Pero el, hay alguno
0: así que sea novedad o que sea especialmente recomendable?
1: Bueno, eh, en los últimos años, pues eh, realmente todos los, los láseres fraccionados son los que nos han, han supuesto pues desde los años 90 como una auténtica revolución porque son láseres muy eficaces que mejoran mucho la calidad de la piel, eh, no solo la capa superior, sino que lo que realizan es un remodelamiento profundo de las capas interiores pero con un tiempo de recuperación eh, mucho menor que los antiguos láseres, que el resurfacing, que te dejaba pues, dos semanas fuera de circulación. Hoy en yeah. día lo que se busca es la máxima eh, eficacia del tratamiento, el mejor resultado con los mínimos efectos secundarios y el mínimo downtime.
0: Sí, poderte hacer un láser un jueves y volver al trabajo el lunes, ¿no? Perfectamente,
1: justo. Uh -huh.
0: Y en el caso de este tipo de tratamientos, eh, también existe el fenómeno acumula o sea, la piel se puede dañar, porque esto es un daño, un número de veces concreto, ¿o no? ¿O podemos...?
1: El concepto es distinto, o sea, mm. no es tanto... No, es que mucha gente tiene miedo, ¿no? Es que me hago el láser y es que me va a dejar la piel más fina, o sea, es nada sí. más lejos. Sí que tienes efecto peeling que inicialmente pues la piel parece que está un poco más delicada pero el láser lo que hace justo es lo contrario, es estimular el colágeno pues para que tu piel y tu dermis cada vez sea más potente, fabriques más colágeno, sea más gorda digamos y de mejor calidad y que esté más preparada frente a las agresiones externas.
0: Uh -huh. Bueno, eh, hemos hablado mucho de tratamientos de fuera adentro, eh, pero también están muy de moda suplementos eh, que supuestamente pues te rejuvenecen desde dentro hacia afuera. ¿Esto es así, doctora?
1: Eh, efectivamente, ahora hay como muchos ¿no? suplementos en el mercado que parece que, que son como obligatorios tomar, pero pues para sentirte mejor. La realidad es que con una dieta adecuada, que pues es rica en vitaminas, rica en aminoácidos, equilibrada, la dieta mediterránea de siempre. No es necesario a no ser que tengamos un defecto concreto. Que entonces sí que hay que suplementarlo, tomar ningún complemento adicional, porque no está demostrado eh, que, pues, por ejemplo, eh, que mejore la calidad de la piel por un suplemento extra, no más de lo necesario si tú has hecho el tratamiento correcto.
0: ¿Ahora todo el mundo que está tomando colágeno?
1: El colágeno es un tema un poco controvertido porque hasta ahora no hay ningún estudio fidedigno que haya demostrado que la ingesta de, ese, de esa, del colágeno, pues que es una proteína muy grande que, que se rompe en aminoácidos en el estómago, vuelva a llegar de esa forma, eh, de la misma forma pues, a la dermis del colágeno y que uh -huh. ejerza su función. Sí que es cierto que al esa molécula, esa, ese conjunto de aminoácidos, pues muchas veces si la dieta no es adecuada pues sí que puede ayudar a ciertas reacciones químicas y que sí que puede pues mejorar un poquito lo que es, digamos, el, la química del organismo. Pero no es, todavía no está demostrado 100% que ese mismo colágeno es el que nos vuelve a llegar en la misma forma a, a los tejidos cutáneos.
0: Yeah. Bueno, Rosa, pues para cerrar el episodio me gustaría pedirte que nos digas cinco consejos o señales de alarma que tenemos que tener en cuenta antes de someternos a un procedimiento médico estético.
1: En primer lugar, el precio. El precio no puede ser un criterio esencial para escoger un tratamiento médico cuyo coste se calcula pues, teniendo en cuenta una serie de factores eh, y muchas veces pues, escatimar en ello pues, implica hacerlo en producto, en seguridad, en garantías. En este sentido viene muy bien recordar que, que no hay durosa peseta. En segundo lugar, los tratamientos de moda. Eh, yo también huiría de esos mensajes alusivos a que, bueno, este tratamiento es ahora el favorito de las celebrities o el tratamiento el tendencia en, en redes sociales se trata en, en cualquier caso un tratamiento, un procedimiento médico que debe aplicarse según las necesidades de cada paciente y, y no según las modas en tercer lugar eh, yo iría de, de esos paquetes cerrados de tratamiento de, tipo pues, dos viales de ácido hialurónico y tres mesoterapias por X euros los tratamientos vuelvo a repetir deben ser individualizados según las necesidades del paciente y no todo el mundo necesita lo mismo y, y justo lo que no queremos es que todo el mundo tenga la misma cara y el mismo aspecto. La información sería el número cuatro, importantísimo. Eh, antes de realizar un tratamiento médico estético, pues debe, el especialista le debe dar una información muy clara de qué tratamiento le va a realizar, qué producto va a utilizar, eh, en qué zona se lo va a aplicar ...cuáles van a ser los posibles efectos secundarios... ...y sobre todo cuál va a ser el resultado... ...muchas veces eh, las expectativas del paciente pues, son falsas... ...porque eh, queda descontento porque espera un resultado... Pues, ...que no se ajusta a la realidad de, del proceso al que se ha sometido... ...y, fine, y finalmente el número 5, el acompañamiento... ...el especialista en estética pues, debe hacer una revisión... ...o un seguimiento de los tratamientos... ...y tiene que estar siempre disponible... ...pues para aclarar dudas o explicar al paciente... ...pues en el caso de que algo le inquiete... ...no se trata de hacer algo y olvidarse del paciente... ...de hecho pues tan importante es hacer un tratamiento... ...como saber qué hacer... ...en el caso de que el tratamiento no salga... ...como era lo esperado. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó... ...pero cuesta seguir enfadado... ...cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra... Un podcast de Telva. Bueno, Rosa, qué, qué, qué buenos consejos y qué importante este último de, del dominio de los efectos adversos, que también es muy importante cuando eliges al médico, ¿verdad? Efectivamente. Pues muchísimas gracias por haber venido al podcast de Telva y compartir todo toda tu sabiduría en tratamientos médico-estéticos con nosotros. Gracias
1: a ti, Paloma, por la invitación.
0: Y a todos vosotros, os agradecemos también que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra.